0: Informação é o melhor remédio. Você está escutando o podcast do médico Juarez Portado, Medicina Integrativa para a Família. Já entrou aqui. Vamos colocar. Ficção. Isso. Manda. Que aí fica mais... Ótimo. Entraram... Pronto!
1: Agora sim! Opa, agora deu!
0: Agora... Epa, o tempo tá bom aí! Aê?
1: Gente. O tempo tá bom! Agora deu, gente! Que bom! Que legal!
0: Isso! É assim que é bom! Deixa é. um beijo em todo mundo que tá aqui do Insta, Cida Batista, Princesa Briane, oba, Ana Carla, Liliana, Aguilar, oh, Buenas tardes, Liliana, Dani, oba, Fortaleza Presente, Kátia Regina, Julio Stosa, bora lá, né, minha amada? Legal, Ana Maria, Vanderlei Arruda, Maria da Paz, Alcides Leite, Sacramento, Gente, quanta ali! Juliana Queloto, Márcia, Carlos Ch Chicaca, Oba, Celina, Silvia, Bora nessa! Fabiana Leão, estamos juntos, né, Ju? Falamos depois. Tchau, tchau. Juliana Lustosa, falamos depois, que eu preciso ajustar uma coisa para a nossa live de amanhã. Nossa, que esquerda. Dor, de... olha, já começou a chegar aqui, ó. a Ana Paula já falou, dor no joelho direito, tem relação com inflexibilidade. Dor no joelho direito tem a ver com uma coisa que é assim, eu acho que eu não vou dar conta de tanta pressão. Isso, pega leve. Você tem talento, vive esse talento. Então, vamos embora, Juque, que você eu e você estamos atrasados 15 dias. <risos> ah,
1: Ju, eu ah. senti,
0: senti a sua falta no, no, no sábado passado, porém, eu vou lhe dizer uma coisa, foi hum. tão lindo, foi tão lindo. Foi bem é. legal, né? Eu tive foi muitos bom. feedbacks, foi muito bom. Olha, você sabe que foi uma das coisas assim, é, esse seminário, é, esse seminário ele é simplesmente é equivalente a namastê, tá? Só para você ter ah, é? ideia de intensidade. Então foi Uau. muito bacana, foi muito bacana e muito emocionante, né? Então, então por isso, tá? Me perdoe a minha ausência nesse dia, mas <risos>
1: foi por uma boa causa. Foi,
0: foi uma ótima.
1: Maravilhosa causa. É. É. É.
0: Gente, Ju, me conta uma coisa, é. o corpo acusa mesmo o golpe?
1: Então, né, do, essa questão eu achei interessante esse título, porque é, justamente tem momentos em que a gente percebe o que esse corpo nos fala, e, e muitas vezes ele grita. Mas tu sabes que no consultório, no dia a dia, nesses quase, né, mais de 30, quase 30 anos aí de, de encontro com pessoas, eu tenho encontrado muitas pessoas que, não, que o corpo não consegue, às vezes, avisar ou que não está avisando que está acontecendo algo. Então, assim, às vezes, o corpo ele acusa no sentido de dar um sinal e a gente percebe o golpe no sentido de que, opa, algo está errado. Você não está no caminho do meio. O seu organismo biológico, enfim... É ele que você vai, muitas vezes, perceber. Às vezes tem que chegar lá né, no, na carne né, do, e doer. Então, assim, o corpo ele acusa o golpe. É... Só que, às vezes, a gente está com os ouvidos treinados para ouvir, ouvi-lo, ou não. E com os olhos atentos para vê-lo, ou não. E aí parte esse princípio básico que a gente trabalha dentro da, da medicina integra integral, né? É, é, de a gente estar atento de a gente estar consciente de a gente estar acordado para nós esse é o segredo o segredo né do é
0: por isso que por isso que essa eu tenho usado essa essa frase né quando a gente está falando de líder, de, quando a gente está falando contando essa história do corpo porque assim é tão é tão metafórico isso né que assim parece que quando um boxeador ele toma um golpe na boca do estômago né? ou né? No, bem no meio da... Maxilar. É, no maxilar, você fala assim, nossa senhora, o cara né? o, acusou golpe, né? e essa, essa é o golpe. E esse é o grande comentário né? que, que, os, que os comentaristas usam. Né? Assim, ah, acusou o golpe, acusou golpe, golpe. Né? E aí parece que o adversário vem para cima ainda, com mais disposição ainda. E é e essa metáfora que, muitas vezes, é, as situações que nós estamos vivendo ao nosso redor, elas, muitas vezes, impactam tão intensamente e que, você sabe que no Seja dono do Seu Destino, eu usei exatamente uma coisa que é assim, é, para falar, para contar a nossa história emocional como é que é, é similar às situações traumáticas, né? Então quando a gente diz assim, ai, o soldado voltou da guerra traumatizado, é, e aí a gente olha e se diz assim, tem crianças que têm esse mesmo tipo de trauma como se tivesse passado por uma guerra, só que hum. dentro, dentro de casa, né? Dentro aí, de casa. E aí às vezes a gente, a gente acha que que tem né, que tinha que acontecer uma coisa tão intensa. Uma mulher que sofre uma violência, né, uma agressão covarde, né, você fala assim, qual é a diferença de, de estar dentro de uma, de uma guerra? Né, uma guerra cotidiana. E aí, quando a gente vai olhando, a gente vai se dando conta exatamente disso. Né? Parece que vai, vai ter... Quando é, o pessoal fala assim, nossa, eu não entendo. Porque que eu tô com uma dor no coração? Eu não entendo porque que eu tô com um zumbido no meu ouvido. Eu não entendo, né, por que é que o meu estômago não digere. Né? E aí a gente vai olhando e dizendo assim: é, para para ouvir, né? O que o Juarez diz, né? Se a gente não parar para começar a ouvir verdadeiramente, parece que a gente vai passar por essa vida achando que ah, é uma doença
1: que, né, uhum. que infelizmente entrou na minha vida, né? É, e diz assim, não percebi o golpe, ou seja, não percebi os sinais lá no início e quando a gente vai ver é algo muito grande que, que está ali e que daí sim precisa ser movimentado de uma maneira bem intensa, né, do, E às vezes mais suada do que seria se a gente visse antes e se ela acusasse esse golpe, se ela percebesse o golpe desse corpo. Agora é tão interessante isso, né, do, porque é, é, essa maneira da gente se auto perceber, essa maneira de eu me ver e de me perceber, ela hoje em dia ela está muito complicada. Por que está complicada? De uns anos para cá, inclusive quando a tecnologia começou a chegar para nós, nós começamos a fazer muitos as viagens para fora da gente. A gente teve mais tempo, está mais tempo olhando coisas externas de fora e literalmente se poluindo, né? Do a gente se polui muito de muitos, muitas impressões, sensações, muitos. Isso inclusive ofusca o meu olhar para comigo mesmo, a minha auto percepção, essa que vai me dar é, é, o estar no caminho do meio e perceber quando eu saio do caminho do meio. Tu sabes que é muito comum do eu pegar pacientes com intolerâncias, alergias alimentares. E, e só para você ter uma ideia dessa questão do não entender o golpe ou não escutar o golpe é, muitas pessoas estão comendo errado e estão gerando processos patológicos e não estão percebendo que às vezes o corpo, inclusive ele começa no início a gritar o golpe falar desse golpe, desse sinal mas depois de um tempo ele abafa, ele some e aí quando a gente pede para retirar aquele substrato, aquela, aquela substância, e ela volta depois de um tempo a utilizar, na hora em que ela começa a utilizar, esse corpo, esse corpo grita. Esse corpo vai lá e diz, poxa, isso aqui não cai bem para ti. E eles perguntam, poxa, mas por que, que antes eu comia e não me sentia tão mal? E aí eu faço uma relação para eles entenderem. Você imagine um rio poluído, como por exemplo, enfim, um rio, um rio poluído. Nesse rio poluído, quando eu jogo um, um, um pouco de nanquim nesse rio, você em segundos some esse nanquim. Você não consegue ver no desenho, no andar desse rio. Agora quando esse rio, quando a gente retira esses alimentos, por exemplo, e limpa esse paciente, quando ele volta, aquele nanquim a entrar em contato, eu como observador e o meu corpo, que vai gritar por ir por aquele nanquim, naquele rio, vai perceber ao longo de muito, muito muito longo, ou seja, aquilo se mantém e aí eu consigo perceber. E aí entra o detalhe, a gente precisa dar os intervalos justamente nisso, a gente precisa fazer um start, uma parada, para recomeçar de novo nesse olhar e nessa vigia, né, Do.
0: É. Aliás, você sabe que essa, essa é uma das coisas, né? que eu tenho um, um, um querido amigo que ele foi vegano durante anos, muitos anos, e aí depois ele decidiu fazer colocar na dieta dele peixe. E aí hum. ele teve uma intoxicação e quase morreu de intoxicação de olha. né? Então, ah, olha aí. E aí esse nanquinzinho aí que a gente muitas vezes a gente não percebe, e aí a gente fala assim, não, mas é peixe, é peixe, né? Peixe, ai, mas. Bom, na verdade, né, se a gente olhar hoje a gente tinha que viver de luz, né? Porque é, <risos> pior é que é. Se, se a gente vai, ver, vai olhar e vai falar assim, ah, então, eu sou, ok, vou comer vegetais. Putz, aí a quantidade de agrotóxico que existe. Ah, não, vou comer frango. Metais a quantidade Metais de antibióticos. Tóxicos. Né? A quantidade de antibióticos e de hormônios de crescimento. Ah, não, vou comer carne. Isso. Você vai falar, pô, é, carne, é. você tem tudo que a, o frango tem e um pouquinho mais, né? Ah, não, então eu vou no laticínio, putz. Aí a ah. gente pensa que para não ter mastite, a vaca toma antibiótico como... Direto, né, como água. Mas, então é assim, para você não adoecer, para que a vaca não adoeça, ela. então quando a gente vai olhando, a gente vai dizendo assim, é incrível né, que é, começamos a ter um, um processo... Esse processo junta com a questão, né, junte com a questão é, emocional, e a gente vai vendo que tem um outro nanquinho que, um que vai gerando o contínuo. Por exemplo, eu estou acompanhando uma pessoa com alergia, e aí o tempo todo, não, eu estou fazendo um super tratamento, um tratamento maravilhoso, um tratamento incrível, nossa, eu estou tomando injeção, total isso. Aí eu parei e perguntei, é, como é que estão suas relações afetivas? É assim, conta para mim. E aí, né? Essa essa mulher se debulha, e começa pink. a chorar e aí ela dizendo: assim, Eu estou me sentindo mais do que nunca desamparada. Eu tô eu estou me sentindo como se as minhas relações, né, com os, com, as, com as minhas filhas tivessem cada vez mais distantes eu tô cada vez me sentindo mais só. E aí eu falei assim. É, eu acho que agora você precisa rever né, o, seu, o seu lado afetivo, porque agora você começou a fazer uma briga afetiva de você com você. Quer dizer, é. aquilo que é. não está entrando, começa a desequilibrar. E quando vai desequilibrando, né, aí a gente fala assim, putz, parece que isso vai produzir um efeito... É extremamente nocivo. Deixa eu já aproveitar aqui, Matheus, FRTAS, gratidão por esse, esse apoio, com esse selinho. É, só comentando, tá, gente? É o seguinte, é, aqui no Resiliência Humana, é, nós estamos usando os selos para... Vocês percebem que isso é, assim, é uma contribuição, é um apoio, e eu fico super feliz com tudo isso, e eu quero dizer para você uma coisa que é, tudo, tudo que entra dos selos, eles são direcionados para é, as entidades sociais que são apoiadas pelo Resiliência Humana e pelo Instituto Educhin. Então, é assim, quem puder contribuir adquirindo um selinho, eu vou, vou ficar extremamente agradecido e as instituições vão ficar ainda mais felizes, tá? Então, que bom gratidão, Matheus, porque o Matheus já adquiriu, a Vânia BRCA também já adquiriu. Então, só para tá? a gente já ter essa percepção. E deixa eu aproveitar aqui que eu, eu levantei uma bola, mas eu tenho uma coisa que assim, é, é importante uma vez a gente estava falando dessa, da, da epigenética, né, Ju? É, isso. Sabe uma das coisas que, que para mim é pior do que tudo aquilo que está ao nosso redor, toda a comida que a gente está comendo, é quando nós estamos em desequilíbrio. É quando a nossa vida se tornou um meio de
1: morte e não um meio de vida. Não é para isso? Ju? E aí, aí é que está a questão, nós vivemos em constante ataque, em constante exercício para se manter... Nós vivemos em guerra no sentido é, hoje em dia, né? Com poluições ambientais, alimentares. Nós não comemos tanto alimentos vivos, comemos muitos produtos industrializados. Ou seja, nós vivemos do mesmo assim na corda bamba. E para que essa corda bamba não arrebente, para que esse fio da vida não se arrebente, a gente precisa hoje mais do que nunca estar mais acordado e desperto. E quando você fala de doenças como, por exemplo, uma alergia, quando a gente fala de um câncer, quando a gente fala de uma, de uma doença autoimune, um estudo autoimune, a gente está falando de sistema imunológico. A gente está falando de relacionamentos. O sistema imunológico é aquele que garante ou que nos coloca numa relação com o mundo de fora, onde eu posso ser super... É, irritado e incomodado com algo, num momento alérgico ou eu posso entrar num estado de do... sono profundo dessa percepção e células começarem a crescer dentro de mim e eu não perceber porque eu estou dormindo imunologicamente então é, é muito tênue, hoje mais do que nunca do teu trabalho, meu trabalho ele se volta a isso a fazer as pessoas a, a ampliarem aquele velho provérbio inclusive que, que, que está naquele best-seller antigo que a gente fala que a gente né que todo mundo conhece e fala em orar e vigiar ou seja, eu preciso estar falando comigo e eu preciso estar me vigiando muito mais frequentemente E olha que coisa louca a gente é convidado dia a dia poluídos de informações, a viver com os nossos pensamentos desalinhados aos nossos sentimentos e desalinhados às nossas ações. E quando a gente desalinha esses, esse, essa, essa tríade da alma, quando eu, eu descarrilho o pensamento para um lado e o meu sentimento para outro, e eu não expresso tudo aquilo que eu vim expressar, batata, o sistema imunológico vai gritar. E aí ele vai gritar, e é tão interessante esse sistema imunológico ele não está sozinho. Esse sistema imunológico, ele fala com o neurológico, ele fala com o endocrinológico, e ele tem a ver com o psicológico. Por isso, mais do que nunca, a gente tem que aprender a viver melhor, viver bem, inclusive equilibrados emocionalmente. Né, Du?
0: Exatamente isso. Né? Aliás, tem um depoimento aqui que, que eu vou ler, e que fala exatamente uhum. dessa coisa. Eu, durante muito tempo, sofri com problemas de dores no estômago. Eu achava que era má alimentação, porém, descobri que era psicológico e se dava devido a um casamento que não estava bem. Passei 10 anos com isso. Só depois que tive coragem de separar, e meses depois, quando passou o luto da separação, percebi que fiquei boa do problema do estômago. Né? Então, às vezes, né, as pessoas acreditam né, que... E é esse, esse é o ponto. Né? E acho que, assim, uma coisa é, é a gente identificar. Né? Então, é, tem pessoas que estão falando assim, Du, você falou do zumbido. Né? Eu estou me... zumbido no ouvido, fala do labirinto e essa sensação de me sentir sem chão. Né? É o momento que eu me sinto vivendo uma inadequação. Né? Estou passando Isso. por uma sensação de inadequação. Mas aí o ponto é, Saber isso é uma parte importante. Agora, o compromisso, e é isso que o Juarez já vem batendo há muito tempo, Autoresponsabilidade, autorresponsabilidade, Porque, senão, é muito mais simples a gente ficar enchendo de remédio né, para suprir aquilo que a gente não está assumindo o compromisso de fazer. É o quê? Está na hora de eu dizer uma coisa que é assim, sabe, eu sou foda, eu sou... Eu sou, eu sou fantástico. Eu, sou, eu sou fantástico. Sabe assim, essa coisa nesse né, que em algum momento, enquanto eu ficar me sentindo menos do que o mundo, parece que o zumbido vai ficar. A sensação de inadequação com a minha própria vida. Então, está na hora não só de fazer uma coisa que é assim, identificar. Ok, estou me sentindo inadequado. E o que, que a gente vai fazer? Essa é a hora que eu estava comentando na live da, da Quinta, Ju. Tem horas que a gente uhum. assim, o tempo passou e eu não vivi a minha vida. Né? O tempo passou. E aí a gente vai se dando conta de uma coisa. E eu vivi a minha vida alimentando a minha fibromialgia. Ai, é duro, a vida uhum. é dura. Tudo tem que ser sofrido. Tudo tem que ser... Duído. Tudo tem que ser... Nossa, e aí você fala assim, o que faz a gente ter que alimentar tanta dor e tanto sofrimento? Né, Ju? Pode ser muito mais du...
1: leve. Então, mas sabe o que acontece? É, é, é porque provavelmente isso parte daquele um, princípio básico que nós falamos lá atrás. O ser humano ele precisa, diferente de alguns animais que nascem e não conhecem nem os pais, eles precisam do, dos primeiros afetos, dos, do, da primeira dinâmica de amor, do ensinar esse amor e esse relacionamento amoroso com os outros, para que inclusive ele desenvolva com ele esse olhar e esse, e esse, esse desenvolvimento amoroso. Então, o que acontece? Quando nós conseguimos fazer isso, a gente, a gente brilha. A gente brilha. E essas pessoas, muitas vezes, eu tenho vários pacientes que entram num processo de adoecimento. Por quê? Entram num processo de adoecimento para chamar uma atenção e receber um colo, uma atenção, um carinho. É, receber amor. E, e, a, e com isso, curar essa dor. Porque no fundo, no fundo, o processo da dor... Ele vem para nos despertar, acordarmos, para olharmos para nós e revermos o que estamos fazendo de errado. As nossas ações estão erradas, as nossas escolhas estão, podem estar erradas. E com isso eu estou me dem demonstrando um não amor, um não afeto comigo mesmo. Falamos de amor próprio na, na semana passada. Esse é o detalhe mais importante. Quando eu desenvolvo esse amor próprio, eu consigo olhar melhor e escutar melhor o meu corpo. E isso é fundamental. E como você falou ali, Du, eu não vou precisar muitas vezes aí só ficar silenciando as dores. O que dentro da medicina tradicional muitas vezes se faz é passar anos silenciando as dores. Você usa, você tem uma rinite, você tem uma bronquite, então o colega vai lá e te dá um corticoide, te dá um imunossupressor, te dá um remédio que não faça o teu eu batalhar e gritar contra algo. E como essa pessoa com um problema no estômago que passou engolindo muito sapo, muito tempo, e desenvolvendo esse processo, ele vai sim melhorar muito quando essa alma estiver mais em paz, quando ele tiver paz de espírito, e aí ele consegue manter funções biológicas no equilíbrio. E a gente, a gente sabe disso hoje, o, o estado da meditação, ele leva a alterações biológicas, hormonais, incríveis, que nos levam a um bem-estar. E aí eu saio, começo a participar da minha vida, e saio daquele momento que é o que a maioria das pessoas fazem, né, que A gente passa muito tempo da vida sobrevivendo, e não vivendo. E quando eu passo sobrevivendo, gente, a gente perde muita coisa. A gente perde de brilhar A gente perde de, perde de estar aqui Para fazer aquilo que a gente veio fazer A gente não, nem descobre isso E não descobrindo Eu fico numa eterna busca Numa eterna insatisfação E é incrível, porque no consultório Eu procuro trazer essas relações Dos momentos de vida Através, por exemplo, dos cetênios Da antroposofia, que é maravilhoso E as pessoas caem em si que aquele processo começou no momento onde ela se relacionava com isso, com aquilo é fantástico quando esse, através do falar, ele começa a se vigiar e ele mesmo começa a falar com ele, o que é super importante.
0: É. É. E é, e é tão interessante isso, né, Ju? Que eu vejo uma uma coisa assim quando eu tô Enquanto você está falando, eu fico aqui olhando os, os comentários da turma.
1: Isso, é, claro.
0: Às vezes, as pessoas falam muito né, dessa coisa, né? Qual é a pior doença? E aí, às vezes, tem uma coisa que assim, é assim... Como é que a gente separa corpo, mente, espírito e físico? Né? Então, às vezes, as pessoas tendem a pensar que doença é física. Né? Então, está ah, no meu corpo físico. Mas aí você fala assim, mas onde é que estão as emoções? Né? Onde é que estão os pensamentos? Né? Onde é que está essa dimensão espiritual? Onde? Né? E aí a pessoa começa a perceber que essa parte emocional ela é corpo essa parte mental ela é corpo também essa parte espiritual também é corpo né então essa esse momento em, em que alguma coisa está acontecendo e está mexendo com os meus pensamentos está mexendo com o meu físico alguma coisa está mexendo está me com a dando minha emoção, um golpe está me dando um golpe né então assim o tempo todo é assim a importância então é, uma pessoa falou aqui né da, da teoria de apego de, do, do Bob é muito legal, né? porque essa, essa teoria ela fala de uma coisa que é assim, assim. Quando você teve experiências extremamente traumáticas na infância, você não foi cuidado, né? Muitas vezes você tem um processo irreversível. Esse irreversível, para mim, ele é, ele é um pouquinho é, fatídico. É demais. Né? Né? É Mas, demais. Assim, é, Eu posso melhorar muitos, muito. É. Tem pontos que hoje, principalmente com a, a, com a plasticidade neural, a gente começa a rever que temos sempre uma capacidade de criar novas conexões se nós tivermos isso. os estímulos certos. Então, por isso que essa coisa, né, quando, quando a gente vem aqui né, assim, falar com você, tem esse ponto que é tão importante, que é assim, um, é não é o que passou, né? mas é o que está agora acontecendo. Então, quando uma pessoa fala assim, pô, estou com uma cefaleia, estou com dor de cabeça, eu falo assim, tem uma atitude que você está resistindo. Né? Tem pessoas que falam assim, pô, mas sabe o que, que eu tô com... O meu problema foi é que eu estou com o pescoço, o ombro travado e eu estou eu com uma dificuldade de digerir. Eu falo assim, né? é que quando a gente está com medo de perder o controle e com a sensação de que tem que provar tudo para o mundo e com uma dificuldade muito grande de parar de ser duro e ficar se auto devorando com a sua auto exigência e a sua e a sua cobrança de perfeição, aí você fala assim: agora eu preciso, agora que eu entendi isso, né? Não adianta a gente partir e, e falar assim, nossa, então eu preciso tomar um relaxante muscular, né? Meu Agora Deus! para começar a trabalhar. Cinco, seis, né? E aí a gente vai tomar mais um omeprazol, aí a gente vai tomar mais um, um, um antiácido e não vai funcionar, né? Assim. Não é temporariamente. Não é, não, é, é, não é o efeito, né, Ju? É não gente, é
1: isso. É que as a gente pessoas, não vai na causa.
0: Acabam não olhando a causa. E aí parece que sempre vai ficar com uma medida, um, assim, uma, uma terapia paliativa, né? Assim, olha, eu uhum. vou te dar hoje né, um estomazil e um omeprazol. E aí você vai ver. É, aí dá aquela sensaçãozinha. Mas naquele dia que o,
1: o bicho está pegando, né, João? Aí... É. Não, é incrível, né? Do e assim, ó, e, e, e sabe que assim tem tem pessoas que precisam viver. Assim, a gente, todo mundo precisa, assim. Nós já estamos de cabelo branco, né? Do esses cabelos brancos, né? Esses cabelos brancos já nos contam algumas coisas. Por exemplo, que na vida nada é por acaso, nada é por acaso. Quando eu encontro pessoas doentes no consultório, eu encontro muitas pessoas sãs também, ou em caminho de sanação. Mas eu encontro muitas pessoas doentes, ainda é uma prática de se procurar o um médico quando está doente, ainda. Mas é, essas pessoas, muitas delas, estão presas a essas dores. Muitas delas estão necessitando dessas dores. Muitas delas não sabem nem aonde acordaram essas dores. E, e o detalhe mais importante é que o processo, quando eu falo de cura, de cura ou quando nós falamos, um terapeuta fala de cura, o cura vem da mesma raiz de cuidar. É esse cuidado conosco, a gente conosco, com a gente mesmo, que precisa ser acordado muitas vezes. E as pessoas chegam, às vezes, com essas dores, sempre na busca externa da resolução. Gente, a, a, a busca nunca vai ser externa na resolução. Pode ser no efeito, no, no, na, na sedação do processo. Eu posso sedar aquela dor indo na farmácia. Só que a saúde a gente não compra na farmácia. A saúde ela é conquistada, né, Du? E ela é conquistada primeiro a partir dessa tomada de consciência da origem do processo. Então, daquele choque geralmente traumático, né? E, e, e nós que estudamos a mente, estudamos o corpo e, e, e toda essa questão da saúde, né? Como Lowen, por exemplo, que estudava muito bem essa relação com a bioenergética, entre os sentimentos, as emoções e o nosso corpo físico, porque é nele que bate. Bate nesse corpo físico as nossas emoções, aquilo que a gente vive, e batendo no nosso corpo físico, eu tenho um primeiro movimento que é o que a gente justamente tenta equilibrar, que é através da respiração, falamos tantos em encontros atrás, Vou mudar a minha respiração Vou mudar a minha, a minha forma A minha postura Eu vou mudar, inclusive, as, essas tensões Vão me gerar mais dores Então a gente tem que estar acordado para isso Não basta a gente é, Partir do princípio Que eu estou com, começando a me doer um órgão E passar Anos, meses, anos Remediando esse órgão Alguma coisa está errada Alguma coisa que inclusive eu precisava ter visto lá atrás Precisava ter escolhido e reagido lá atrás. Inclusive, eu lá atrás eu precisava ter me expresso. Porque toda dor, toda doença, ela nasce quando eu não consigo expressar o que eu preciso expressar. Quando eu tenho pensamentos, eu entro em união com os meus sentimentos. E eu não consigo expressar através da minha ação, da minha fala. É, eu, isso gera adoecimento. É aí que começa a dor. A dor é quando eu não sou eu quando eu deixo de fazer aquilo que eu preciso fazer. E é isso que que aqui a gente sempre tenta tenta fazer, né, com que o pessoal te, traga essa consciência dessa necessidade, né, do
0: Exatamente isso. Gente, é o seguinte, temos mais 10 minutinhos e solta as perguntas aqui no ponto de interrogação e, e já vamos responder. Ó. Vamos lá, bate bola rápido. É o seguinte, é... a Ana está aqui. Minha filha está com anorexia. Se recusa a aceitar esse problema. Como posso ajudar ela?
1: Nossa. Fala do. É... Quer falar? Que é pouco partida? Não, então a anorexia, ela, 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 a anorexia é justamente uma dificuldade na relação que eu tenho com o comer. E essa relação com o comer tem a ver com a relação de como eu me vejo. Tem muito a ver com como eu estou me vendo. E é interessante, porque a gente vai falar de comida, e quando eu falo de comida, eu falo, a gente fala do princípio básico para manter o nosso corpo biológico vivo. Então, quando eu não estou, quando eu estou, eu estou insatisfeito de alguma maneira com algo, eu posso cair mais fácil e entrar num processo de anorexia. Quando eu desisto de algo, e aí é muito comum os adolescentes, por exemplo, que estão numa transição e estão chegando, começando a descobrir a identidade. Eles estão prim... chegando na primeira grande crise, né, do Que é por volta dos, entre 16 e 20 anos, que é a primeira grande crise da identidade. É muito comum eu pegar pacientes adolescentes que entram nesse estado de anorexia. Isso é como se eles estivessem dando um grito de poxa, me ajude, estou precisando me encontrar.
0: Tem, eu acho que tem, e tem um ponto também muito importante, né, quando a gente começa é, essa coisa de como muitas vezes o olhar fica muito externo e a pessoa vai se distanciando muito de si mesmo. Por isso que a referência é sempre é, em relação ao que está lá fora. Eu tenho que, é. eu tenho que emagrecer para ir nesse ah. momento que a identidade ela começa a ficar muito. Assim, um eu diria que hoje, mais do que nunca, trabalhar a autoestima, mas principalmente uma coisa que é é poder colocá-la, é inseri-la dentro do movimento de autocrescimento e de desenvolvimento humano. É, por isso que é. não é Lógico que o físico é importante, mas o emocional nesse caso vai ser fundamental.
1: Intestino, intestino irritado, Ju. Nossa, intestino irritado. Ups. Intestino, ele, O intestino ele está no local que é onde ele está, aqui na cozinha da casa. Do diafragma para baixo, é a cozinha da casa. É ali, inclusive, junto com o fígado, que nasce a vida. A vida em nós, biológica, a nossa vida, é, é, a nossa força vital, ela nasce ali da barriga. Interessante os chineses, há 5 mil anos atrás, já dizerem que a doença começa e termina na barriga. E é mesmo, porque quando eu não tenho a capacidade de digerir esses alimentos, eu, 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 eu não vou ter uma boa estrutura física. Eu vou começar a ter danos físicos. E quando esse intestino, olha que interessante, junto com o fígado, esse intestino, essa cozinha da casa é o um lugar que tem muita ação. É ali que é transformado a comida, as matérias que chegam. Ou seja, é um lugar onde a vontade da gente nasce. Então é muito interessante, porque é, eu tenho muitos pacientes com síndrome do colo irritável, eu mesmo passo momentos em que meu intestino fica irritável e que isso remete a uma necessidade de pôr as vontades para fora, ou seja, é alguém que realmente precisa estar realizando é, é, e construindo coisas, é alguém que às vezes vive nesse, nessa vontade de... de, de... inclusive... Os bisavós, como é que o bisavô chamava o resultado de, um, de uma ação do intestino, um cocô? Ela, ela dizia pra, perguntava para a bisa, você obrou hoje, meu amor? É uma obra, e realmente a obra é resultado de um trabalho que nasce com a vontade. Portanto, o intestino preguiçoso, eu preciso trabalhar a minha vontade. E olha que legal, vou dar um exercício para quem tem, além de, claro, reorganização alimentar e tudo isso, é, trabalha a disciplina porque o intestino ele vai funcionar melhor quando eu exercito a minha vontade, né, do e vou fazendo coisas assim programadas e repetidas. Isso é muito interessante. Deixo
0: responder essa pergunta aqui. Não sei como ajudar minha hum. sogra com demência. Ela não vai lembrar de examinar suas emoções, mas ela chora quando não lembra e não entende as coisas. É, no processo da demência a gente vai ter exatamente um processo de regressão. E, inevitavelmente, a relação não é mais de adulto. A adulto Não é.
1: é a não relação é.
0: agora é exatamente como se a gente estivesse... É, Uma criança. Uma criança. É, com todo aquele cuidado de falta de percepção, de atenção. É, a diferença é que a criança ela evolui. E, na demência, é. ela está involuindo. Involui.
1: É. É, então, e esse... ela precisa de muito amor, né, do isso. E ela precisa de muito amor. Gente, quando a gente fala de cura, a gente fala de cuidar, a gente fala de amar. Então, essa pessoa, quando eu elevo a minha frequência com ela e já estou cuidando dela, com carinho, com amor, ali já tem um processo de cura, né? Exato. Mesmo ela não percebendo isso. Pressão alta. É,
0: é tão interessante, Uau. né? Que quando a gente fala de pressão alta, inevitavelmente, a gente imagina que alguma coisa está aumentando a pressão interna. A
1: tensão. Né? A tensão então, interna. Essa,
0: então, quando a gente vai vendo que... É, e é incrível, porque é exatamente na área afetiva. Na área, nessa área do, do coração. Relacionamento. Do, peito, do ah, relacionamento. Então, é essa hora que, muitas vezes, a pessoa ela vai elevando essa tensão, porque a pressão que ela vai colocando e a ausência afetiva que está ali, ela vai fazendo com que isso, a sensação do desamparo, a sensação é. de, de não estar recebendo essa energia afetiva. Né? Então, por isso que parece que sobe, porque em algum momento parece que a postura da pessoa é de colocar um muro ao redor do seu coração. Né?
1: Aí ela... surge a resistência daquilo que flui dentro de mim o meu sangue a resistência vascular, aí os meus vasos começam a resistir a esse movimento, então eu gero uma tensão, é, tem a ver com e, isso.
0: E é interessante, né? Uma Quando das eu coisas. Começa a ter essa resistência vascular, sangue é vida, e aí parece é, que a gente começa é, a dificultar o fluxo. É, da vida.
1: Então,
0: é. aí a gente volta, né, para isso. Aí eu tô vendo que um monte de gente aqui tá falando de joelho, né? Joelho é, é quando a pessoa tá falando para si mesmo, eu não vou dar conta de segurar tanto peso, eu não vou aguentar. E aí o joelho parece que começa a, a sofrer Gritar. essa pressão, a grita, e aí vem essa coisa da pressão interna, essa cobrança, Acuso, golpe. né? Eu parece que eu não vou dar conta de aguentar esse negócio. Tem gente que está falando isso por causa de, de objetivos, de, de coisas concretas. Tem pessoas que estão falando isso em, em termos afetivos nos seus relacionamentos. E é legal a gente definir. Quando é direito, saiba que a gente está falando de concretizar objetivos. Quando a gente fala do esquerdo, a gente está falando de relações afetivas. Eu estou pegando aqui, fazendo o catado para a gente ver se a gente... Por ah, ah. causa do a gente... tempo. A pergunta... Ainda falta mais dois minutinhos. Ah, ah. Ser vegano, o organismo desenvolve carência
1: de vitaminas? Claro, claro. claro. Ser, ser vegano é uma limitação a alguns alimentos. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que repor esses alimentos. Às vezes com outros tipos de alimentos, como a B12, com a carne, por exemplo, e aí eu tenho que jogar um ovo. Enfim, a gente tem que muitas vezes suplementar, né? É muito importante, né, Do, Senão a gente biologicamente pode adoecer.
0: Mas é interessante, né, Ju? Porque ao mesmo tempo a gente vê que essas, essa mesma carência de vitaminas Está em, em pessoas que se alimentam com carne também. Né? Então, claro, é porque que... daí precisa de um
1: intestino, precisa de várias coisas funcionando bem, né?
0: É, então por isso que às vezes a pessoa fala assim: ai, ah, quer esse que, por exemplo, na Índia, o pessoal, ele, eles são vegetarianos. Aí você fala é. assim, e olha, vou dizer que o pessoalzinho até que tem uns bem gordinhos, sabe? Que sendo vegetariano, né? pô, mas como que? É, quer dizer, então a questão alimentar, não é só né? ah, eu sou vegano e ser vegano, é, sabe, é positivo ou não. Tudo isso significa aquela frasezinha do Jorge Morai e Vigiai. E vigiai. Esse, esse Vigiai é, tenha consciência, desperte a consciência o tempo todo, esteja desperto, esteja atento, né? E aí a gente começa a ter essa... É, a, a facite do, do plantar do, do pé direito é ela, ela, vai, ela vai criando uma forma de, de, não, de não pisar. E o peso fica do lado esquerdo. Quando fica do lado esquerdo, tem uma coisa que é assim. Parece que eu, eu só confio em mim. Eu tenho uma dificuldade de confiar nas outras pessoas. <risos> eu adoro essa coisa. A, a coluna, gente, já aproveita esse último é a Coluna É o nosso eixo de necessidades. Quando estiver na cervical, você está desqualificando a sua necessidade de expressão. Quando estiver na área do, do tórax, dificult, você está desqualificando necessidade afetiva. Quando está na área da, da lombar, você está desqualificando necessidade de segurança e proteção. E quando estiver no quadril, né, aliás, pubalgia, tantas coisas dessas que ultimamente eu tenho ouvido falar, que é muito. Quando a gente está desqualificando, ter prazer, sabe? Tem excesso de insatisfação na vida. né Então essa coisa, né, Ju? Que acusa golpe,
1: acusa. Né? <risos> acusa, acusa. Tem que aprender a ler esses golpes, né? Querido, muito bom, muito bom. Gente, Ju,
0: super Ju. gratidão. Esse obrigado, obrigado. Voa, passa rápido. Voa, né? Voa, né? Voa, né? Então, gente, eu quero agradecer, porque, ó, Julinha Suriani, é, Ana Paula, Matheus, gratidão... Por muita gente, carinho, legal, muita apoio, gente, muita gente. Pelo apoio a, cumprir, a compra dos selos, né? Essa, isso vai se juntando né, com, todas as, com todas as lives e está indo exatamente para essas entidades, tá? Vocês vão ver que é, com toda certeza faz toda a diferença. E. Ju!
1: Beijo. Queridos.
0: Paísão.
1: Um beijo, um beijo bem grande. Gente, vocês precisarem acessem as redes, nas minhas redes, enfim, o site, lá tem muitas dicas também, a gente está conversando, essa semana vamos falar sobre bullying com uma, com uma psicóloga, que é uma coisa que está acontecendo um movimento de novo muito grande, então, enfim, fica o convite para vocês ficarem ligados nas nossas redes.
0: Muito legal, muito 10, e, e amanhã, amanhã, às 17 horas, estou de volta aqui, para a gente falar de uma coisa, meio de vida ou meio de morte? O que a gente está fazendo com a nossa vida? Então, se prepare, porque 17 horas estamos aqui junto. E é, e é o seguinte, eu já vou dizendo para você também uma coisa. É, entra lá no, na plataforma Mente de Poder, porque ela está crescendo e está com um monte de reprogramações e de meditações. mentedepoder.com.br Beijos no coração, gente. Beijo.